0: Bon dia des de l'ara, és dimecres 21 d'octubre de 2020. No fa fred, Miquel Bernis. Gens, de fet, aquesta nit no s'ha baixat dels 20 graus al centre de Barcelona ni a Badalona. El fred no el tornarà en força fins al final del cap de setmana. Avui i demà hi haurà pluges abundants al Pirineu, però quan plourà a més comarques serà demà al vespre i nit. L'Audiència Nacional absoldrà avui el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, l'exdirector general Pere Soler, l'exsecretari general d'Interior César Puig i la intendent Teresa Laplana dels delictes de sedició i desobediència. Ho va avançar ahir increïblement la cadena SER. Increïblement no perquè els periodistes no treballen, sinó perquè aquestes coses tan serioses se suposa que no s'haurien de filtrar. La sentència es notificarà oficialment als procuradors a dos quarts de deu d'aquest matí, però ahir diversos mitjans ja van publicar la resolució del tribunal que tomba contundentment el criteri de la Fiscalia. La Fiscalia veia Trapero com un actor imprescindible cap a la independència, perquè la suposada passivitat dels Mossos durant el referèndum de l 1 d'octubre permetria que es desenvolupés la votació amb normalitat. La Fiscalia criticava que els Mossos prioritzessin la pau social a l'impediment de la consulta. Però resulta que dos dels tres jutges del Tribunal no hi veuen ni sedició ni desobediència. I han deixat en minoria la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, eh, que defensava la condemna per sedició. En el tram final de judici, a la vista que les coses ja no pintaven gaire bé, la Fiscalia va fer un moviment d'última hora. Va canviar l'acusació per Trapero, i Puig de rebel·lió a sedició, sobretot quan va veure que el Suprem tampoc no els condemnaven per rebel·lió. I com que tampoc no estaven convençuts que els acabessin condemnant per sedició, va afegir com alternativa una condemna per desobediència, que implica inhabilitació però no implica presó. Però ni tan sols aquesta rebaixa substancial, rebel·lió, sedició, desobediència, ha convençut el tribunal, tot i els esforços del tinent coronel Baena i el coronel Diego Pérez de los Cobos, tots dos de la Guàrdia Civil. I la cosa ha quedat en absolució. Amb aquesta sentència absolutòria, es posen entre dit que el conseller d'Interior quan l'1 d'octubre, Joaquim Forn, hagi d'estar a la presó. Ahí en va parlar el mateix Forn en aquest tuit quan va saber la notícia. Una bona notícia, deia Forn, sento una immensa alegria per l'absolució del major Trapero i la cúpula d'Interior de l'1 d'octubre i amb aquesta decisió s'obren encara més dubtes sobre la sentència del Suprem, deia el conseller Forn. No és l'única notícia de l'àmbit dels tribunals. L'extresorer de Convergència, Daniel Ossacar, ha canviat d'estratègia de defensa després de sentir-se abandonat del partit i d'haver canviat d'advocat, i ara ha decidit que no té res a perdre. Resulta que hauria insinuat, eh, en seu judicial, que l'expresident Artur Mas havia d'estar al corrent del sistema de pagaments d'empreses al partit a canvi d'adjudicació d'obra pública, tenint en compte... La jerarquia del partit, és a dir, que Mas era líder i estava dalt de tot, i que aquest, aquest, tota aquesta xarxa, tot aquest entramat, ho sabia la mà dreta de Mas, l'exconseller Germà Gordó. Osaka està complint una condemna, en tercer grau, de tres anys i mig per aquest cas. Té a sobre un nou judici de l'Audiència Nacional del 3% que investiga l'adjudicació d'obres públiques a Catalunya a canvi de comissions, que segons la Fiscalia Anticorrupció també s'embutxacava Convergència. I, a més a més, Daniel Ossacar té 85 anys. Total, que així que es va saber el que havia dit, Artur Mas va voler sortir a fer declaracions per defensar-se. Diu que hi ha gent que és segur que feia aquestes aportacions i no, i no rebia res a canvi i gent que ell creu que sí però ha subratllat això diu, creu que sí però no ho recorda en precisió jo faig una reflexió general simplement quan, quan estàs en un procés penal les coses no poden ser crec que sí o crec que no els fets han de ser fets perquè les conseqüències són molt greus per tant no es pot eh, afirmar una cosa dient crec que sí o és sí o és no en un cas així aquest matí comença el Congrés dels Diputats a Madrid la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias que han presentat l'ultradreta de Vox. Pablo Casado manté el segretisme sobre si al final el Partit Popular s'abstindrà o votarà que no. Sobre això, tot el que hem de saber ho resumeix amb la seva agudesa habitual amb Miquel Ferreres, a la nostra contraportada. A Bascal... Dóna'm una empenta que això serà la bomba. Casado, és es que si ho faig diran que sóc dels vostres. Esperanza Aguirre, i quin problema hi ha si ho sap tothom? Nos us si ens acaben imposant un toc de queda o un cobrafoc nocturn. Seria la proposta de la Moncloa per no sacrificar l'economia, i evitar trobades, sobretot entre joves, després que en alguns llocs com Catalunya ja estiguin tancats els bars i els restaurants. La proposta la va suggerir ahir la Comunitat de Madrid, però la Generalitat de Catalunya tampoc la descarta. El govern espanyol posa dues condicions per tirar endavant l'alto al foc nocturn, eh, perdó, eh, el toc de queda nocturn o l'alto al foc, sortosament. Primer l'aplicació un altre cop de l'estat d'alarma per donar-li una clara en para legal i, segon, que el PP es comprometi al Congrés a allargar les restriccions més enllà de 15 dies. I és que, en aquesta pàgina de la Paula Al Faro queda clar que tant les patronals com els sindicats dubten que l'economia aguantés un nou confinament. Això sí, hi ha un sector que les coses li estan anant molt bé, el dels ciclomotors. S'envenen més per la por de contagiar-se el transport públic. I així, mentre la venda de cotxes es desploma, la matriculació de ciclomotors a Catalunya s'ha disparat. Al nostre país, entre el gener i el setembre, s'han matriculat un 82% més de ciclomotors que en el mateix període de l'any passat. Enmig de tanta tensió, l'alegria que proporciona la cultura. El poeta Enric Casases va rebre ahir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural en un acte al Palau de la Música. No us en perdeu la crònica del Jordi Nobca, que recull les paraules finals del guardonat. Va dir que se sentia com un nen que deixa seure a la taula dels grans i va recordar que la llengua catalana ja és independent. Va afegir, només falta un tràmic burocràtic que ho representi. Alegries també a Can Barça. Va debutar a les Champions d'aquesta temporada amb golejada. 5 a 1 al Ferimbaros hongarès, gols de Messi, Ansufati, Coutinho, Pedri i Dembélé. Diu Antoni Padilla que va ser una golejada estranya, amb un ritme tan baix que per moments no semblava un partit oficial. L'Alegria la van posar els joves que no tenen temps per plorar pensant en Lisboa, ja que tenen molta pressa per construir-se un futur. Piqué va ser expulsat per fer un penal contra l'últim defensor i no podrà jugar, jugar contra la Juventus a Turí dimecres de la setmana que ve. I el joventut va guanyar ahir a l'Humana Reyer de Venècia per 92 a 78 eh, i es manté invicte en una Eurocup en què ja acumula quatre victòries. El major Trapero absol, i també la cúpula dels Mossos, que seia amb a la banqueta de l'Audiència Nacional. La sentència no és ferma, ara d'anar al Suprem. Trapero ja ha dit que no vol tornar al capdamunt dels Mossos. Ja ho veurem. Fins aquí les claus del dia, que tinguem un bon dimecres.